0: Cześć! Nazywam się Magda Faszczowska, a to jest podcast Kobiety Pierwiastek, gdzie zapraszam kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o sposobach na życie, o tym, co nas karmi, a co osłabia, o naszych pasjach i inspiracjach. W tym odcinku rozmawiam z Elżbietą Adamską, znaną w sieci jako Nieśmigielska. Na bloga Eli trafiłam jeszcze w 2014 roku. Podziwiałam jej dynamiczne, reportażowe zdjęcia zarówno z podróży, jak i z imprez rodzinnych i z przyjaciółmi. I teksty, które porywały rytmem. W 2021 roku znajdziecie ją na Instagramie, a jej teksty i zdjęcia nadal są jak żyleta. Za obszarnej listy tematów, które planowałam poruszyć, zbłądziłam w stronę prehistorii internetu. Przepraszam, ale znalezienie kogoś, kto pamięta czasy bloga.pl, blogsa, gdzie zaczynałyśmy swoje przygody blogerskie, nie zdarza się codziennie. Ale za to usłyszycie też o tym, co dobrego wynika z tego siedzenia w internecie przez lata. Także zaczynajmy. Cześć Ela. Cześć Magda. Miło mi Cię gościć w nowym odcinku kobiecego pierwiastka. Bardzo cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie.
1: O, ja też się cieszę. Bo robię to w ramach moich osobistych lęków. I fajnie będzie, jak ja spędzam teraz całe dnie z podcastami, jak siedzę do domu z dzieckiem, to będzie fajnie wysłuchać takiego ze sobą.
0: To się cieszę. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona z tego przełamywania.
1: Aj, a mam nadzieję, że będziesz zadowolona z takiej gościni jak ja.
0: Dobra, ale zacznijmy od początku, bo nie wszyscy pewnie cię znają. Jakbyś mogła powiedzieć, kim jesteś? Czym się zajmujesz? Jak się znalazłaś w tym miejscu, w którym jesteś teraz?
1: Oj, konkretnie czy zacząć od końca, czy od początku. To znaczy nazywam się Ela Adamska. W tej chwili mieszkam w Sydney, w Australii. Od, gdzie jesteśmy od dwóch i pół roku. Mieliśmy małą przerwę na wyjazd do Polski, który Trwał pół roku, trochę dłużej niż zamierzaliśmy. W tej chwili jestem mamą półtororocznej córki i jeszcze nie pracuję zawodowo. W sensie jeszcze z powrotem nie pracuję zawodowo. Wcześniej pracowałam w małej australijskiej firmie, która zajmuje się produkcją ubrań i zajmowałam się tam marketingiem. I jeszcze wcześniej pracowałam jako copywriter w agencji reklamowej w Poznaniu. A jeszcze wcześniej, przez 7 lat byłam urzędnikiem. O. To jest taka w skrócie moja droga. A jeszcze pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami robiłam zdjęcia ślubne, rodzinne i pisałam bloga i piszę Instagrama i to już jest chyba naprawdę
0: wszystko. To już zacznijmy może od tego, tego podcastu. Czemu chciałaś się przełamać i w ogóle spróbować? Skąd, skąd taki pomysł?
1: Właśnie dokładnie nie wiem skąd. Inaczej, ja jestem osobą, która się wielu rzeczy boi. Tak naprawdę, ja nie lubię rozmawiać przez telefon, ja nie lubię prowadzić auta. Jest jakby cała taka lista rzeczy, których ja się boję robić, ale od kilku miesięcy jestem w terapii i myślę, że to jakoś chyba sprawiło, że ja uwierzyłam w swoją sprawczość i ja się czuję taka in control, tak, że ja wreszcie panuję nad swoim życiem i tak rzecz po rzeczy sobie staram odhaczać, odhaczać sobie... To, to czego do tej pory nie chciałam robić, a co mogłabym zacząć robić, to trochę mnie przygotowuje właśnie, nie wiem, do tego momentu, że będę musiała wrócić na rynek pracy i i od nowa jej szukać, bo to będzie dla mnie takim ukoronowaniem już przełamywania tych swoich lęków. Tak, samochodem też już trochę zaczęłam jeździć, to się pochwalę. (śmiech) Od jakiegoś tygodnia robię jakieś małe trasy. Tak, no to jest jedna z takich rzeczy, które chciałam sobie udowodnić, że może strach ma wielkie oczy i w sumie niepotrzebnie się ich boję.
0: Bo tak teraz skrabnie przeskakując do do bloga, to jak sobie go przeglądałam przed naszą rozmową, to zauważyłam, że ty masz taki trend właśnie do pokazywania, jak przełamujesz swoje lęki i to już od dłuższego czasu, że to nie jest taki pierwszy pomysł, bo czytałam o tym, jak zaprzyjaźniałaś się z wodą i tu w ogóle wszystkie takie (śmiech) Mi bliskiej po prostu wlewa to dużo nadziei w moje serduszko, że tak krok po kroku, małymi swoimi kroczkami, można, można to przełamać. Bo tak, pisałaś też, i to było już dawno temu, właśnie jak zmieniała poradnik, jak zmienić pracę, mhm. kiedy się bardzo, bardzo nie chce zmienić pracy i się tego bardzo boi. Tak było.
1: Ale trochę inaczej bym napisała ten tekst teraz, on był taki buńczuczny i ta moja teza była taka, że o, jak bardzo, bardzo mocno chcesz i bardzo, bardzo się postarasz, to możesz wszystko, a teraz już wiem, że to tak do końca nie wygląda, więc trochę inaczej bym to napisała teraz, ale tak. A jaką tezę byś teraz postawiła? Że jak bardzo, bardzo mocno chcesz i masz kogoś, kto cię bardzo, bardzo mocno wspiera i masz bardzo, bardzo dobre zaplecze finansowe, to przestań robić to, co robisz. W sensie to przestań pracować w tej pracy, która cię niszczy, bo tak było właśnie w moim wypadku, że już po prostu ja nie mogłam dłużej do niej chodzić. I daj sobie trochę czasu, odpocznij sobie trochę i dopiero zacznij zacznij, 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 zacznij robić coś innego. Natomiast ja wiem, że bardzo najtrudniejszym elementem tej układanki, tamtej układanki wtedy, było to, żeby w ogóle wiedzieć, co się chce robić. Bo jak nie wiesz, na jakie stanowisko chcesz startować, i nie wiesz... Jak ma wyglądać ta Twoja praca po zmianie, ponieważ jak się o nią starać i jak jej szukać? Jak ten element niespo... układanki, nie niespodzianki, układanki wskoczy, to wtedy jest o wiele łatwiej. Jak się ma cel, to można ku niemu sobie dążyć, i... no, tylko trzeba wiedzieć, jaki jest ten cel.
0: Dobrze, a drugim, drugim takim pytaniem, bo może jeszcze do tych celów wrócimy. Ale jak już jesteśmy przy blogu, to skąd pomysł na na bloga, na social media? Bloga prowadziłaś od 2013 roku. Więc spra- sprawdzałam, zaczyna się od podsumowania 2012. Dobrze, e- teraz jesteś na Instagramie i mnie zawsze zadziwia taka konsekwencja, bo ja bloguję od lat, myślę, że jakiegoś 2004, ja jestem z blogsa. O, ja z blog.pl, no. I to było moje pierwsze gniazdko blogowe. Ale ja właśnie mam blogi, jestem na nich przez jakiś czas, a potem je porzucam. Więc bardzo mnie interesuje, w jaki sposób udało ci się tak wytrwać. Jak miałeś inne początki, to
1: z chęcią posłucham. Czeka, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Czy pytasz o to, jak długo wytrwa jako nieśmigielska od tego 2013, czy w ogóle pisząc różne blogi od tych dawnych, 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 dawnych czasów?
0: To może zacznijmy od tych dawnych, dawnych czasów, bo nie wiedziałam, że one istnieją u ciebie. Jak się zaczęła twoja przygoda z blogowaniem?
1: Myślę, i nie potrafię sobie przypomnieć tak konkretnie, jak to było. Na pewno mieliśmy w gimnazjum jakiegoś bloga klasowego, do którego należały wybrane osoby, nie wszyscy. I wtedy te wybrane osoby mogły sobie robić żarty z tych niewybranych osób. Jak sobie teraz o tym myślę, to to było bardzo nieprzyjemne, tak w ogóle. I jak gdzieś w takim sekrecie żeby mieć tylko coś takiego naprawdę, naprawdę swojego, zaczęłam prowadzić takiego bloga na blog.pl i tam nikt o tym nie wiedział, tam było inkognito wszystko, nikt o tym nie wiedział, że to ja. Potem jak już parę osób się w ogóle dowiedziało, że ja to ja i piszę tego bloga, to ja założyłam kolejnego bloga, żeby ludzie z tego pierwszego bloga nie znaleźli mnie na tym drugim blogu, i potem był jeszcze jeden, trzeci vlog, żeby ludzie z tego drugiego bloga mnie nie znaleźli na tym yy, trzecim vlogu. Ja chyba miałam w sobie od zawsze po prostu potrzebę pisania, bo te wszystkie vlogi poprzedzały pamiętniki i to nie były takie pamiętniki, że ja otwieram go, piszę, no dzisiaj środa, zjadłam obiad i, nie wiem, mama kupiła mi buty, tylko ja pisałam całe strony, ja z siebie tak wyrzucałam, wyrzygiwałam wszystko i dla mnie jeden taki zeszył potrafił starczyć na, nie wiem, no, tydzień ja dużo pisałam i jakby jedną z moich intencji też było to, żeby zacząć pisać lepiej. Żebym ja z zeszytu na zeszyt widziała, że piszę coraz lepiej. Po co? Nie wiem, bo nigdy nie chciałam ani być dziennikarką, ani nie chciałam pisać książki, no ale gdzieś jak widać była we mnie ta potrzeba pisania. I chyba to mnie napędzało przez cały ten czas, żeby gdzieś mieć miejsce, żeby móc pisać te swoje rzeczy. To w którym momencie pojawiła się nieśmigielska? Potem, była, jakby Po tych blogach takich na blog.pl były rzeczy związane z fotografią i po, tych, po tym przerywniku fotograficznym już była właśnie ta nieśmigielska i to był kolejny raz, kiedy mówię, o dobra, będę miała swoje miejsce w sieci. Też zupełnie nie wiem, skąd się to wzięło. Naprawdę nie wiem, chciałabym mieć jakąś założycielską, fajną historię, ale chyba po prostu spodobało mi się, że mam tego nika, pani śmigielska, bo ja wyszłam za, jakby za mąż, nazywałam się śmigielska i po... I w którymś momencie po ślubie się dla żartu podpisałam Ela już nie Śmigielska, bo mi się strasznie nie chciałam strasznie nie chciałam tracić tego tego połączenia ze swoim panieńskim nazwiskiem. Podobało mi się, że mam tego nika, to teraz już mogę mieć bloga i mogę sobie coś tam robić. I to na początku miało być jakieś rzeczy wnętrzarskie, a to, że gdzieś poszliśmy na spacer na weekend i zdjęcia zrobiłam, taki miks właśnie tekstowo-zdjęciowy. Bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będziemy gdzieś wyjeżdżać, więc że to się przerodzi w pisanie o podróże. Znaczy, ja ci przeczytałam, twój gdy jesteś na blogu,
0: bo dla mnie po prostu był bardzo ponadczasowy. Wszyscy się ostatnio samorozwijają, a ja je na kanapie. Wymyśliłam więc, że można połączyć przyjemne z pożytecznym i do codziennego gnicia dodać inną, niewymagającą czynność. Na przykład prowadzenie bloga. Dla mnie to brzmi w ogóle jak taki zapisek z pandemii, kiedy wszyscy wymyślali sobie zajęcia takie
1: samorozwijające się. A to jest bardzo ciekawe, bo ja właśnie dzięki temu blogowi przestałam gnić na tej kanapie. Ja poznałam strasznie dużo osób, jakby to mnie motywowało, żeby gdzieś tam wyjeżdżać, robić te zdjęcia, wychodzić z domu, więc no rozwinęłam się. Jestem pod wrażeniem siebie.
0: Ja również. <śmiech> Jakbyś mogła właśnie więcej opowiedzieć o tym, co dał ci blog, bo dla mnie blogowanie, nawet jeżeli jest, było takie, że, że porzucałam te blogi, w sumie każdy z nich coś dawał, zarówno, może ja opowiem coś o sobie, bo moje pierwsze blogi były trochę z serii Drogi Pamiętniczku, I powstały dlatego, że zaczęłam czytać inne. Najpierw czytałam po angielsku, bo chciałam być taka cool. No, ale wtedy się rozwijał blogs i te blogi były fajne. I pamiętam, że tak najpierw komentowałam tak nieśmiało, bo myślałam, że no przecież ja, bloga? Nie. I też... Też miałam blogi takie, o których nikt nie wiedział, no bo ktoś by zobaczył i pomyślał, że co ja tam właśnie piszę, co zjadłam na śniadanie i w ogóle zidentyfikują mnie i wytkną palcami, więc pierwsze blogi zdecydowanie były incognito. Miałam też blogi fotograficzne, bo to potem chciałam robić. A na czym? No blog fotograficzny długo nie, nie pożył, bo miał być właśnie po angielsku i czekaj, już nie pamiętam, chyba na, chyba na blogerze i robiłam takie, bo bo ja w ogóle wyrosłam chyba moją taką platformą społecznościową pierwszą, która mnie fascynowała to był Flickr i te wszystkie wyzwania, 365 tylko wtedy mi brakowało zacięcia i chyba właśnie takiej wiary, że że ja w ogóle mogę i że można zaczynać z kijowymi zdjęciami, bo zawsze patrzyłam na tych takich, którzy mają świetne zdjęcia i myślę, że Że to też jest ciekawy ciekawy temat, który u ciebie też się ostatnio chyba pojawił, a propos porównywania. Bo to stąd też się wziął ten podcast, że zauważyłam, że łatwiej się porównuje z kimś, kto jest, wiesz, tam lata świetne przed przed tobą, zrobił to wszystko. Jak teraz się wejdzie na Twojego Instagrama, bloga, to się patrz, o mój Boże, jakie ja bym chciała robić takie zdjęcia. To jest takie. Takie dołujące, no bo robisz to zdjęcie krzywe, nie takie. No więc ja się chyba przez to wtedy nikt mi nie powiedział, że hej, ta osoba zaczęła, doskroj się do przodu tego feedu, jaki był okropny. Mhm. I porzuciłam więc ten fotograficzny, chyba
1: próbowałam być też na PL Foto. Tak to się chyba nazywało. Było, było. Ja, tam nie, ja tam z kolei nie miałam odwagi zacząć działać, bo tam już było takie oficjalne ocenianie i taki feedback i ja już, ja już się bałam, że ktoś mi coś powie. Ja też, więc
0: ja tak trochę robiłam kroczek, coś wrzucałam, ale potem nikt nie wchodził, bo to było za, za słabe i nie byłam tam regularnie, a tak, więc, więc potem... Taką zajawkę złapałam przy blogach kulinarnych. Mój pierwszy blog powstał trochę już z takiej konkretnej motywacji. Myślę, że to to mi pomogło, że chciałam się nauczyć lepiej gotować, bo zauważyłam, że jak regularnie gotuję, to gotuję lepiej. I wtedy poszłam w stronę stronę fotografii, bo też nie mogę patrzeć na swoje złe zdjęcia. więc, Więc tam zaczęłam się rozwijać i zaczęłam też wchodzić w tą blogosferę bardziej i poznawać ludzi, ale zawsze miałam też ciągoty do angielskiego, bo ja przez parę lat mieszkałam w Irlandii, więc musiałam porzucić tego bloga po polsku, bo nikt nie chciał go czytać, nawet
1: jak zaczęłam dodawać wpisy po angielsku i po polsku. To jest strasznie trudne pisać po angielsku i jakby z taką świadomością, że gdzieś fajne jest to, że otwiera ci się możliwość dotarcia do o wiele, wiele większej liczby osób, ale też ta konkurencja, żeby w ogóle do kogoś dotrzeć, jest o wiele większa też. I to było też, no, to jest trudne, odważna decyzja, żeby pisać po angielsku w ogóle.
0: Znaczy, u mnie to zadziałało, a to zaraz sprytnie przejdziemy z kolei do twojej e, pracy copywritera po angielsku, która <śm-> dla mnie jest wow, bo to już jest w ogóle trudne, bo taka działalność hobbystyczna, to się niespecjalnie przejmowałam tym, że Ktoś mnie oceni, że mój angielski nie jest do końca taki idealny. Gramatyka nie zawsze mi nie przeszkadza. Stawiam na komunikację. Mi o tyle w Irlandii było prosto przerzucić się na angielski bo ja już wtedy wiedziałam, że należy uderzać do społeczności, więc nim się przeprowadziłam, napisałam do takiej dziewczyny, która była w Stowarzyszeniu blogerów Kulinarnych w Irlandii. I jak tylko przyjechałam, to w pierwszym miesiącu poszłam na spotkanie. Już miałam taką siatkę. Irlandia jest małym krajem, gdzie ta społeczność jest malutka i wszyscy się znają, zarówno na, na wyspie łatwiej poznać kontakty, jak i w społeczności blogerskiej. Więc jak się wybrałam kiedyś na takie warsztaty blogerskie, i jako jedyna miałam też taką karteczkę przyklejoną. Wszyscy mieli nazwę bloga. Mój się nazywał kuchennie wtedy. Kuchennie. <grymny> A ja dostałam karteczkę. Polisz bloger. Polisz bloger. Więc stwierdziłam, okay. że tak to ja kariery nie zrobię. <grym> No i stwierdziłam, okej, no to ja muszę coś stricte po po angielsku, bo bo ja w sumie bloguję dlatego, żeby poznawać ludzi i nawiązywać kontakty. I to jest strasznie... Czy blogowałam? Chyba nigdy się nie przyzwyczaję, że że to już nie żyje, ale...
1: Rozumiem to. Mi też szkoda, no ale... Czasy się zmieniły. Dla mnie trzeba już naprawdę dużego samozaparcia, żeby, żeby... I, I chyba, że się ma takiego bloga, który, nie wiem, przynosi faktycznie jakieś profity, ale już samo pisanie, dla samego pisania, żebym ja wiedziała, że to ogląda spadająca jakby liczba osób, to już nie jest dla mnie. To już wolę tego
0: Instagrama. Okej, okay, to w takim razie w jak, jaki wpływ właśnie ma, powiedzmy, powodzenie bloga czy, czy Instagrama na to, jak jak regularnie piszesz i właśnie może na, na ten związek z tym wytrzymaniem e, na Nieśmigielskiej przez tyle lat?
1: Hmm, to, to na pewno nie jest tajemnica, że im, im więcej osób cię gdzieś tam daje głaski, im więcej osób ci pisze że super jest to, co robisz, im więcej osób reaguje e, tym z jednej strony przyjemniej i jakby jest, jest, jest przyjemniej pisać i większa jest ta motywacja do tworzenia, ale z drugiej strony jest też większa presja. To może być w pewnym momencie nieprzyjemne. To znaczy, ja nie doświadczyłam aż takiej popularności, żebym się, żeby mnie to przytłoczyło, ale w momencie, kiedy na przykład mi przerasta liczba osób obserwujących na Instagramie, bo ktoś mnie tam polecił i nie wiem, przyszło 200 osób, to dla mnie to jest takie przyszło i co? I, i ja teraz się ale jak teraz wszystko, co powiem, może być użyte przeciwko mnie, bo ktoś ma pierwszy kontakt ze mną i on nie wie, może, że ja żartuję, albo że może u mnie się przyklina i go to strasznie zrazi. Więc jest to trochę paraliżujące. No ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś wielka tajemnica. Wydaje mi się, że każdy, kto publikuje treści w internecie, jest taki troszeczkę narcyzem i tak chciałby trochę tej uwagi. I no, bardzo miło jest wstrzymywać pozytywny Feedback. feedback no nie wiem, no ja mam na pewno łakty gdzieś tam tego uznania. No a przez to, że, że jakby udawało mi się rosnąć i rosnąć i rosnąć, też nie do jakichś nie wiadomo jakich rozmiarów, ale to mnie utrzymywało w takim ciągu pisarskim, więc jak się wiadomo, jak się coś robi, robisz zdjęcia albo piszesz regularnie, to robisz to coraz lepiej i lepiej i lepiej, więc to bardzo takie samo napędzające się, bardzo przyjemne doświadczenie. A to ciekawe, bo właśnie gdzieś trafiłam
0: na takiego posta, gdzie gdzie pisałaś, że nie mając swojej niszy, zresztą to też było ciekawe, że że chyba w tym pierwszym wpisie napisałaś, że nie masz swojej niszy, więc w ogóle kto to będzie czytał, a potem też czytałam gdzieś w ostatnich postach, było właśnie o o lajkach i, i followersach i że znowu bez tej niszy jest strasznie ciężko zdobywać szerszą publiczność. A ja z kolei w ogóle sobie nie zdawałam sprawy,
1: że ty nie masz tej niszy. Nie mam. Ja podtrzymuję to zdanie. Nie mam. Piszę o swoim życiu. O swoim życiu, nie wiem, w Australii. Piszę o... Generalnie jedyna rzecz, na jakiej ja się znam, to jestem ja. Tak serio. To jest, to jest ten poziom narcyzmu chyba. Yy... A nic, nie, nie mo- Wiesz o co chodzi? Są, nie wiem, Instagramy albo blogi specjalistyczne i oni piszą, nie wiem, o diecie bezglutenowej, tak. I to jest jakiś konkret, to jest jakaś wiedza, którą można przekazać. No są osoby, które piszą o podróżowaniu z dzieckiem i to też jest jakiś konkret, który ktoś inny z kolei, którego ktoś inny potrzebuje, a ja piszę sobie po prostu, sobie o sobie. I nie sądzę, żeby znalazło się na świecie milion osób, które potrzebują wiedzieć, co tam u mnie. Tak, więc bardzo się cieszę, że cokolwiek po prostu to czyta. Znaczy, dobra, to ja opowiem,
0: dlaczego ja lubię twojego bloga, Instagrama. Dla mnie on zazwyczaj wpadał mimo wszystko w sekcję o podróżach, bo bardzo dużo robisz zdjęć. No i zdjęcia są, w ogóle dla mnie zdjęcia i teksty są, żeleta zawsze były takie, nie wiem, ostre, dynamiczne i tak samo twoje teksty miały, miały dynamikę. Niezależnie od tego w sumie, czy czy właśnie podróżowałaś, czy robiłaś zdjęcia rodzinne, czy z imprezy. Pamiętam, że jak oglądałam je dawno, dawno temu, to sobie myślałam, ale ci twoi znajomi mają ekstra, że że zdjęcia, które są nietypowe. Strasznie mi się podobały twoje, twoje kadry właśnie, że one są takie żywe, powiedziałabym, że reporterskie. A jeżeli chodzi o teksty, to jak teraz mówiłaś, to sobie pomyślałam, że to jest taki właśnie, że trochę kryłujesz swoją niszę, bo dobra, nie mam żadnego pojęcia co się dzieje teraz w social mediach, na blogach, Instagramach, ale też pomyślałam, że to jest trochę taki stand-up, komedia, bo piszesz mocno z przymrużeniem oka, nawet jak wa- o ważnych rzeczach. I za granicą są na pewno komiczki, ko- skojarzyła mi się oczywiście. Nie mam pojęcia, jak się nazywa ta dziewczyna, która naśladuje różne znane gwiazdy.
1: Seles Barber.
0: Dokładnie, tak. I ona jest Australijką. No proszę, więc teraz wszystko się zgadza. I tak pomyślałam sobie, że to jest taka nisza, że twój blog, twoje social media są... W dużej mierze dla takiej rozrywki, podglądania czy ciepłego kocyka, to, to nie wiem, ale kojarzą mi się właśnie z takim czymś jak które seriale na, na Netflixie, że jest ładnie, kolorowo i właśnie jest taki balans, że, że niekoniecznie za słodko, bo właśnie potrafisz, niezależnie od tego co, co pokazujesz, pokazać też tą... Um, Czasem ciemną stronę, a czasami po prostu wybór niektórych decyzji. I to jest dla mnie mega, więc myślę, że milion osób powinien oglądać.
1: Nie, no to bardzo miłe, co mówisz. No nie wiem, poczekamy sobie na ten milion jeszcze. Zobaczymy. Co cię skłania do tego,
0: żeby dzielić się czasami właśnie takimi trudniejszymi aspektami? Ostatnio na przykład Pisałaś też o tym, jak zdecydowałaś się na przykład oddać córkę do żłobka, przedszkola.
1: Do żłobka, gdzie teraz jest.
0: (laughs) Właśnie w tej chwili. Tak, i i to nie jest takie oczywiste, że wszyscy się chcą dzielić trudniejszymi decyzjami, tym jacy są, jesteśmy, nie zmęczeni, wycierani, jakie mamy dylematy, a ty się jednak tym dosyć często dzielisz.
1: Tak, i w ogóle w mojej bańce tej instagramowo-internetowej to też nie jest jakieś takie bardzo nietypowe, bo yy, u mnie jakoś tak sobie dobrałam te treści, że jest przewaga takich, ale prawdziwe życie, to co się dzieje naprawdę nie, nie ukrywamy, że nie wiem, macierzyństwo to jest yy, słodki bobasek, który tylko pachnie i, i wszystko tam jest super. I ja za każdym razem, jak ktoś coś udostępnia takiego prawdziwego i widzę, jaki to robi oddźwięk i, i widzę, jak ludzie w komentarzach piszą, że mu to pomaga, że wreszcie ktoś to powiedział, jakie to jest uwalniające i chyba ta sama myśl mi przyświeca, że, że z każdą osobą, która napisze coś, jak jest tak w życiu, czy jeśli chodzi o emigrację, czy jeśli chodzi o macierzyństwo, nie wiem, czy o pracę, to za każdym razem będzie ktoś po drugiej stronie, stronie, kto powie, I can relate, tak? To jest o mnie i super, że nie tylko ja tak mam. I po pierwsze mi to pomaga, bo jakby dla mnie samo wyrzucenie z siebie czegoś, jakiejś trudnej emocji jest takie oczyszczające. Po drugie ktoś mi ojoja, to jest też zawsze bardzo przyjemne, nie da się tego ukryć. No a ja mam świadomość, że może to, co ja dzisiaj komuś napiszę, jutro komuś pomoże, tak? Więc to jest taki splot czynników, tak, które sprawiają, że ja nie mam jakby większych oporów w dzieleniu, się, w dzieleniu się takimi trudniejszymi rzeczami. Oczywiście to też nie jest tak, że ja nie wiem mówię wszystko. No, ale są pewne wątki, które na tyle sobie już przepracowałam, że jestem w stanie je puścić dalej w świat. I też proces, y, y, lubię pokazać proces, który lubię też pokazać w jaki sposób w ogóle dochodziłam do takiej, a nie innej decyzji, y, bo może ktoś jest na którymś z tych wcześniejszych kroków, na których ja byłam i on jest już tylko o krok od podjęcia na przykład takiej, a nie innej decyzji, na przykład tej już Yy, I być może naprawdę będę miała realny wpływ na to, że jakaś mama jutro stwierdzi, dobra, to ja zapisuję swoje dziecko do żłobka, uwalniam się od wyrzutów sumienia i przez dwa dni w tygodniu będę mogła sobie odpocząć. I to jest naprawdę piękne. Jeśli komuś tak mogę pomóc, tak jak ktoś mi wcześniej pomógł, no to super. To z tego, co, co opowiadasz już o właśnie social
0: mediach, blogowaniu, yy, Jawi się taki zbalansowany obraz, bo z jednej strony mówisz o narcyzmie i o tym, że chcemy głasków i wtedy się wydaje, że ten ten obszar jest taki zły, a z drugiej strony mówisz o o misji dzieleniu się, o pomaganiu sobie w, w życiu i zarówno dawaniu i braniu, więc to jest takie ocieplające, bo ja się czasami zastanawiam, bo z jednej strony zawsze marzyłam o tym, żeby istnieć w internecie, bo wiedziałam, myślę, że że właśnie zależało mi na tych relacjach, ale czasem się zastanawiam, bo potem wchodzisz sobie na Instagrama, widzisz te, porównujesz się do kogoś, widzisz życie, którego nie udaje ci się osiągnąć i wtedy się zastanawiam, czy czy to jest wszystko tego warte. No a potem rozmawiamy i myślę sobie, że że może tak, bo nigdy nie miałam w ogóle żadnego kola z Australią i nie nie każdego mogłabym poznać i, i zagadać, żyjąc tylko i wyłącznie na bazie swoich relacji. Byłoby to dużo, dużo trudniejsze, myślę. Więc zastanawiam się, czy masz. właściwie, czy miałeś kiedyś kryzys, żeby rzucić to wszystko i po prostu uciec z internetu?
1: Mm. Uh-huh. Ja parę razy gdzieś tam, na tych starszych blogach, już kończyłam wszystko, żegnałam się, już nigdy więcej nic nie będę pisała, nara szukajcie mnie na tych ukrytych blogach, <śmiech> jak nie macie dostępu, tak? I czuję, czuję takie przewodnicowanie. Ja w ogóle też nie, jak ktoś prowadzi konto na Instagramie, to często dodaję relacje, Stories. I ja na przykład mam tym problem, bo jak ja coś takiego zrobię przez dwa dni pod rząd i ja dostanę ileś tam wiadomości, to ja potem muszę to odchorować i nie jestem w stanie przez tydzień nic dodać, na przykład. Bo dla mnie to jest za dużo. I, I też zauważyłam u siebie taki, no ten odruch sięgania po telefon już jest naprawdę niepokojący. Ja, jak tylko jest moment bezczynności, sięgam po telefon i ja włączam ten Instagram. jakby mi to nic nie daje. Okej, okay, ja przeczytam jakąś edukacyjną treść, która może wpłynie na moje życie, a może nie, ale no ja nie muszę tego robić w każdej wolnej chwili, a tak robię. I coraz częściej sobie myślę, że może warto byłoby troszeczkę zwolnić, przystopować, nie wiem, odkładać ten telefon, bo czuję, że już tego jest troszeczkę za dużo. To się zmienia w takie bierne konsumowanie za mocno i to już chyba nikomu nie służy, przynajmniej mi. <laughs> tak, więc czasem czuję, że po prostu mam tego za dużo, może nie, żeby rzucić to wszystko z hukiem, powiedzieć, kosuję konto, nie, bo ja za dużo tam pracy swojej włożyłam, ale tak po cichu się lubię tak wylogowywać i żeby nie było.
0: Ja mam podobnie bo za dużo skroluję, ale co jakiś czas mi się przypomina taką poradę, którą, nie wiem, czy kiedyś sobie dałam, czy usłyszałam, że jeżeli weźmie się, że ten, te social media są po to, żeby były relacje, to jeżeli wchodzisz w relacje z innymi ludźmi, to ten czas jest wartej, żeby go oceniać przez taki pryzmat, ale właśnie wtedy też to, co powiedziałaś, żeby dawkować sobie i obserwować siebie jest dosyć, dosyć istotne. Kiedyś robiłam Błoki z ciebie po, po scrollowaniu nic z tego nie masz.
1: Mm-hmm, trochę tak, ale oczywiście zgadzam się z tymi relacjami i, i teraz mi się przypomniało, że wcześniej chyba zadać pytanie jakby co co a może ja sobie wymyśliłam, że mi zadałaś to pytanie, co zyskałam albo co z relacjami? Jezus dzięki blogowaniu, bo ja nie powiedziałam najważniejszego, że w tym wszystkim to fajnie było pisać, fajnie jest pisać i wrzucać te zdjęcia, ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ja teraz mogę pojechać mogłabym, gdyby nie pandemia, pojechać do dowolnego miasta na świecie i ja wiem, że tam będę miała kogoś, z kim mogę pójść na kawę. I to nie jest to jest autentyk. W zeszłym roku przyjechaliśmy do Polski na pół roku i wybraliśmy się w taką miesięczną podróż tam do Austrii, do Włoch i my w każdym mieście mieliśmy, mogliśmy się z tym spotkać właśnie dlatego, że ktoś kiedyś czytał mojego bloga i napisał, że e, jak będziesz... We Wiedniu to się odzywaj. I, I w ogóle z osoby takiej, która nie lubi się spotykać, jest nieśmiała i tak dalej. Ja już na takim zupełnym rozaku piszę, ej, y, jestem u ciebie tam w Opolu, czy widzimy się na kawę? Z są osobę. I my się potem widzimy na, kawę, na tej kawie, jest bardzo sympatycznie i ja mogę jechać dalej i, i tam też się z kimś spotkam. I y, y, y to są jakby też y, takie relacje, one oczywiście nie wszystkie są głębokie, no, ale mam też spór takich naprawdę głębokich relacji bardzo dobrych znajomych, których poznałam właśnie dzięki internetowi i to jest to największe właśnie y, dobro. Też y, kolejna cegiełka w stronę ocieplenia y, mojego, mojego wizerunku to to, że no, ten internet, ten straszny internet dał mi tyle pięknych znajomości.
0: No i ja myślę, że nasza rozmowa w ogóle zmierza do tego, że żadne medium nie jest złe, jeżeli jest wy- wykorzystywane do tego, żeby się rozwijać albo dawać upust jakimś emocjom, bo zaczyn- zaczęłyśmy od tego, czym było dla, dla Ciebie pisanie. Sobie ja, ja, ja zawsze myślę o tym, że, że pisanie ma takie działanie terapeutyczne, potem mhm. rozwijanie, rozwijanie jakichś e, umiejętności, to jest z kolei samorozwój, plus nawiązywanie relacji, ale też często takie łagodne wychodzenie poza strefę, komfortu, bo ja też jestem nieśmiała i nie lubię rozmawiać z obcymi ludźmi, ale ostatnio musiałam to skreślić ze swojej listy, bo okazało się, że to już nie jestem ja, że nadal czasami gdzieś jakiś taki strach, no ale właśnie, rozmawiamy teraz um, zupełnie się nie znając i jest fajnie, i w ogóle jestem podekscytowana wcale, nie mam ochoty uciec, bo, bo to jest straszne. I, I okazuje się, że jestem inną osobą niż byłam kiedyś, a, a często ciągle jeszcze o tym zapominam.
1: Właśnie ja ciekawe, na ile to jest też takie przyzwyczajenie czy, ja, czy na przykład, gdyby teraz ktoś powiedział, ej Ela, chodź do mnie do podcastu, to ja nie, ja się boję, bo, yy, bo się będę bała, czy Um, czy, jakby właśnie, czy to będzie takie przyzwyczajenie, że ja się przecież boję, więc muszę odmówić, bo się boję, czy, czy może ja się nie boję tak naprawdę wcale. A miałam cię zapytać, czy, jakby, czy ten pomysł prowadzenia podcastu to właśnie też było w ramach takiego udowodniania sobie, że potrafię, nie wiem, nie boję się, czy po prostu lubisz rozmawiać, no właśnie, lubisz, ale się boisz rozmawiać z ludźmi, nie wiem, jak zapytać o to i chciałabyś to się
0: robić. Ja słuchałam podcastu w latach nie 2008 najwięcej. Były wtedy? Były, były tylko jak pracowałam w Krakowie w pierwszej swojej pracy, ale oczywiście tylko po angielsku. I sobie myślałam, ale fantastyczne, że możesz jechać do pracy i słuchać sobie czegoś na słuchawkach, genialne, nie trzymając nic w rękach. I wtedy myślałam, że fajnie by było e, spróbować taki podcast, żeby w Polsce zaczęły e, hulać, ale wtedy... Hmm. Byłam przerażona. No Wtedy nie chciałam, żeby w internecie ktokolwiek mnie znalazł, a podcast to jednak już ciężej się ukryć i być inkognito, bo jednak trzeba do tych ludzi coś mówić, mówić coś o sobie. I w tym roku jakoś po prostu zebrały się te wszystkie doświadczenia. Mam takie poczucie, że właśnie te wszystkie porzucone blogi zaczęły pracować. Ja też próbowałam nie. pisać, ale z tym pisaniem właśnie blogowy kryzys miałam, potem próbowałam pisać bardziej fikcję, ale strasznie się z tym męczyłam. Gdzieś kiedyś wpadł pomysł, że może podcast, ale też nie widziałam, bo chciałam, żeby był specjalistyczny, wiesz, taki, żeby ludzie się z niego coś uczyli. A, a trochę żegam takim samorozwojem.
1: Chciałaś mieć swoją
0: niszę. <grym> oczywiście. Oczywiście ja, ja nigdy nie miałam. Znaczy z wieloma blogami nie miałam y, niszy, jak ją odkrywałam, to stwierdzałam, że to nie jest to. Z podcastem też chciałam, wiesz, chciałam, żeby był pomocny, ale okazało się, że ja nie lubię o tym opowiadać. Jakbym miała opowiadać o swojej pracy, no to o pracy, po pracy trochę przesyt. No jakoś w tym roku właśnie tak kliknęło, kiedy rozmawiałam z koleżanką o tym, że ona właśnie obawiała się tego, że rzuciła pracę i zaczęła, żeby się poświęcić scenariuszom i żeby odpocząć. I ja sobie myślałam, o mój Boże, ale fajnie, ona, ale będę miała dziurę w CV. No i i sobie zaczęłam zdawać sprawę, że jesteśmy fajniejsze niż nam się wydaje, tylko gdzie indziej patrzymy. Jak patrzymy na siebie nawzajem, to to widzimy po prostu fajne kobiety, które próbują, starają się, właśnie niezależnie od tego, czy masz trzy powieści w szufladzie, no to to jest już wielkie osiągnięcie, Większość osób nie ma ano. trzech powieści w szufladzie, tak? Naprawdę. I patrzysz na kogoś innego i myślisz, wow, i, i to jest coś, co mi przychodzi łatwo, bo oczywiście patrzenie na siebie, że zrobiłam coś fajnego jest trudniejsze, ale na innych w rozmowie to się okazało, nie, ja mam to obcykane. Tak Słuchałam podcastów, prowadziłam social media, a w pracy również prowadzę rozmowy, Więc nagle się okazało, że mogę robić coś, co jest przyjemne i nie cierpię przy tym, tak jak przy edycji tekstu, czy czy, czy obrabianiu zdjęć, co mnie trochę męczyło. Więc więc w tym momencie miałam tylko... Nawet nie miałam tej blokady, że wyjdę ze swoim imieniem i nazwiskiem, bo to przerobiłam w zeszłym roku. Bo z tym też miałam duży problem, że właśnie ktoś mi powie, że robię coś źle, że powinnam... Ale mówię, każdy rok, tak jak mówiłaś, widzę po prostu jak te wszystkie lata i doświadczenia, te porzucone blogi, ukrywanie się za innymi nikami, że to było takie dojrzewanie. I teraz po prostu jest łatwiej, bo no i same propozycje przychodzą. Ty napisałaś, że chcesz z kimś porozmawiać i ja z kolei mogę się przełamać, prowadząc podcast z kimś, kim nie miałam okazji pogadać wcześniej.
1: Wszystko ma swój czas, no jest coś w tym, że no nie wiem, nie wiem, jak ty na pewno masz podobnie jak ja z tego, co słyszę, że na, na mnie by nie zadziałała metoda takiego, taka wrzucenia do mnie do głębokiej wody, bo ja bym się utopiła. Jak mój mąż mówił mi, boisz się jeździć autem, to wsiądź do kier- za kierownicę i sobie jedź tym autem, to dla mnie to jest w ogóle, co? Przecież tak się nie robi. Ja naprawdę muszę się długo z czymś oswajać, powoli próbować zamaczać ten jeden paluszek, drugi paluszek i dopiero w swoim tempie, w swoim czasie jestem w stanie coś faktycznie zrobić, ale nie można mnie do tego popychać. I Wiem, że nie wszyscy rozumieją takie podejście, ale myślę też, że nie jestem jedyna w tym. i no, Wszyscy, myślę, że wszyscy mają po prostu swój
0: czas na to, żeby coś zrobić. No. Nie jesteś jedyna, ja mam tak samo. Mam prawo jazdy, ale ciągle nie jeżdżę samochodem więc z chęcią będę
1: czytać o tym jak będziesz pisać jak doszłaś do tego, że jeździsz o to je, jeżdżę to jest duże słowo bo to jeszcze nie jest tak, że ja wsiadam sobie i se jadę tylko y, teraz jest po prostu pusto w Sydney, no bo jest lockdown i naprawdę są puste drogi, więc to jest takie ośmielające
0: dobrze, no właśnie nie porozmawiałyśmy o Australii ale myślę, że o tym jest najwięcej na, na twoich social mediach, więc na pewno można cię tam odwiedzić. Ewentualnie umówimy się jeszcze kiedyś, jak fani nasi będą po prostu krzyczeć, kolejny odcinek tylko o Australii. I dobrze, to tak na, na koniec jeszcze takie standardowe pytanie. Czy masz jakąś taką polecankę, jakiś film, serial, książkę, może w sumie social media, które mogłabyś polecić naszym słuchaczom? A
1: mam, bo się A? przygotowałam specjalnie I, i ja tak czytam książki, że ja nie zapamiętuję tytułów, więc aż sobie zrobiłam z Kinshota. Ja czytam dużo, ja czytam bardzo szybko, ale też szybko zapominam o tym, co czytałam, więc muszę mieć listę i chciałam powiedzieć, że bardzo mi się ostatnio podobała książka Łukasza Lamży, to jest chyba jakiś ktoś znany w świecie takim podcastersko naukowo youtubowym nie wiem. I to jest pan od nauki i to jest książka Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopati i różkarze. I ten pan y, jakby bierze w każdym y, rozdziale sobie tak nadziewa na taki rożen naukowy. Y, wszystkie te teorie spiskowe i takie pseudonauki, na przykład homeopatia, albo ta y, prawo lewo skrętna witamina C, albo y, 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 powiększanie piersi metodą hipnozy. <taki> takie rzeczy. I on jakby rozbiera, skąd się wzięły, jak one działają według tych Um, osób, które je propagują. Dlaczego to chwyciło? To jest bardzo, bardzo przyjemna książka. I to jest pole, tak, polecajka książkowa. A Jeszcze mam polecajkę serialową. I długo się zastanawiałam, czy ja powinnam o jej mówić, czy nie, bo to jest bajka dla dzieci. Ale myślę, że już wszyscy jesteśmy w takim momencie, że włączamy tego Netflixa i nie wiemy, co oglądać. No, no już naprawdę nie ma co oglądać. Więc ja wam dorzucę coś spoza bańki. Czyjejkolwiek bańki bo jest taka australijska kreskówka o rodzinie psów i ta kreskówka jest znana w Polsce jako Blue ale jest okropna, jest koszmarna z polskim dubbingiem, po prostu włączyliśmy parę sekund i no nie, tego się nie da, nie da się I jakby wiem, że jak ktoś zna tę polską wersję językową to musi sobie, co tak można to polecać ale jak się obejrzy wersję oryginalną, która jest na Disneyu i bajka się nazywa wtedy Bluey a nie Blue i jest na tyle, zna język angielski, że jest w stanie zrozumieć wszystko, o czym tam jest mowa, to ta bajka jest po pierwsze przepiękna, a po drugie ja naprawdę ja płaczę ze śmiechu na niej. Są takie odcinki, że płaczemy i tak jak sobie wszyscy oglądają, binge'ują tam, nie wiem, co tam się teraz, atypowy jest nowy sezon, wszyscy tam binge'ują atypowego, to my siadamy wieczorem, odpalamy ciperki i binge'ujemy Bluey. Blue Także bardzo polecam. Jest to... Bardzo fajna bajka, a jak ktoś jest zainteresowany jeszcze kulturą australijską, to i wymowy sobie posłucha, i, i duże smaczków takich lokalnych, yy, także jest to polecajka z bardzo niespodziewanej mm. strony, na no, pewno, ale będę
0: przy niej stała dumnie. O, to ja może dorzucę coś od siebie, bo ja byłam wielką fanką australijskiego masterchefa. Tak? Ja nie widziałam. Bo... Jedyny problem jest no? w tym, że on... Ma strasznie długie sezony, bo oni ich zamykali w takich wspólnych chyba domach i chyba było pięć odcinków tygodniowo. Cztery albo pięć tygodniowo, ale no, nie wiem, żaden inny masterchef nie był tak skupiony na tym, żeby oni się wszyscy lubili, pomagali sobie też jeździli odrobinę od sezonu, jeździli po różnych okolicach, można było się też nauczyć gotowania, bo nie wiem, potem oglądałam brytyjskiego i polskiego, tam zawsze była taka presja, robią ci jakieś takie trudne danie i oni muszą je powtórzyć. Nie, w australijskim Masterchefie na przykład uczyli się jak zrobić idealne pire. i najpierw im pokazywali jak to się robi, a potem oni dopiero to robili, co ma sens, kiedy mamy ludzi, którzy są jakimiś amatorami i mają pokazać, że mają umiejętności. Uh-huh. Więc to był taki balsam na serduszko, nie dość, że pyszne jedzenie, piękne widoki, sympatyczni prowadzący. Mówię, jedyny problem, że to strasznie długo trwało. Jak nie widziałaś, a lubisz programy uh-huh. o jedzeniu, to polecam.
1: No właśnie to, dla mnie ta, ta kraina programów, nie seriali, jest taka do odkrycia cały czas, bo no zawsze pytamy się w siebie, jaki serial oglądamy i jakoś no nie wpaliśmy na to, żeby tę bańkę rozszerzyć o programy właśnie, więc dobrze, ja tego masterchefa obejrzę. <grym> bardzo chętnie. To chyba by było tyle na, na dziś.
0: Bardzo dziękuję Ci za, za rozmowę. Mam nadzieję, że już nie jesteś zestresowana.
1: <grym> ja dziękuję. E, trochę jeszcze ręce mi chodzą, ale już bardzo mało. <grym> dziękuję mam nadzieję do usłyszenia. Ok, to ja dziękuję bardzo do usłyszenia. To by było tyle na dziś.
0: Linki do miejsc w sieci Eli znajdziecie na www.kobiecypierwiastek.pl Obserwujcie także kobiet z pierwiastek na Instagramie. Jeżeli chcecie mi o czymś powiedzieć, macie jakieś pomysły, wyślijcie mi maila na cześćmałpakobiecypierwiastek.pl I oczywiście polećcie podcast z znajomym. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia za dwa tygodnie.